0: Bah, je fais la petite introduction, donc on va démarrer un peu plus tôt que prévu, puisque techniquement, c'est déjà sur les rails. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent vraiment à l'heure, euh, il est 15h moins 2, donc euh, techniquement, c'est dans deux minutes que le débat commence. Mais donc, je fais une petite introduction de deux minutes. Euh, voilà, donc c'est une première pour court circuit, hein, donc c'est la première fois qu'on fait un Facebook Live. Évidemment, on se pose ici une question que... Que beaucoup se posent. Je ne pense pas qu'on arrivera évidemment à une réponse objective et, euh, et terminée aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ici une première étape. C'est le premier débat d'une longue série. Euh, c'est évident qu'il y a des sujets qui ne seront pas détaillés. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre pour la suite, puisque je pense que dans un rythme de, euh, quasi bi hebdomadaire, on pourra euh, attendez parce qu'il y a un petit bruit ici, on pourra approfondir les, les, les sujets qu'on n'aura pas l'occasion de faire. Euh, de détails aujourd'hui. Donc, on en a ici pour une heure, une heure et demie, questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le fil d'actualité, ici en dessous, et puis on y répondra à la fin. Donc, je vais céder la parole à Céline, Céline Maguin du Festival francophone, qui va animer le débat et poser les questions à nos intervenants. Voilà.
1: Merci, David. Bonjour à tout le monde. Vous, nous ne voyons pas. Donc voilà, moi, je suis Céline Maguin. Je suis co-directrice du Festival Francophone et je vais animer cet échange. Je propose qu'on commence peut-être par un tout petit tour de table que chacun se présente et dise un peu voilà, la structure. Et voilà. puis Après, on rentrera un peu plus dans les questions, si ça vous va. Dans l'ordre, Quentin, c'est toi que je vois en premier, si tu veux un peu te présenter.
2: Voilà. Donc moi, je suis Quentin Belgue. Je travaille au Brass, le Centre culturel de Forêt à Bruxelles. Euh, je suis chargé de projet euh, animation, médiation, surtout ce qui a trait à la musique, et notamment l'organisation des concerts.
1: Fred
3: ouais, Fred de l'Entrepôt à Arlon et du Festival à Aralunaire. Euh, on est membre de court-circuit de, de, depuis le début, et on est à un lieu... Euh, musique actuelle de, de Club Plasma. Euh, on, est à peu près, on fait à peu près une centaine de soirs par an d'ouverture dans une ville de 30 000 habitants et on est à presque 25 ans d'existence.
1: Damien
4: Oui, bonjour. Donc, Damien, je suis l'organisateur du Festival de Dours donc, qui en est à sa 32e édition. Il va avoir sa 32e édition l'année passée en 2020 donc, euh, voilà, je pense que tout le monde connaît le Festival de Dour.
1: Oui, un peu, vite fait. <rire> oui, voilà. Que... <rire> oui, ouais, bien sûr. Bon, ben bah, voilà, tout le monde c'est évidemment dans quel contexte on évolue pour l'instant au niveau de la culture. Et en fait, on, on se demandait un peu, vous, euh, qu'est-ce que euh, vous avez, euh, qu'est-ce que vous maintenez, qu'est-ce que vous faites en ce moment euh, dans vos différentes structures Est-ce que euh, vous... Vous êtes plutôt sur des concertations sur euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que vous organisez des résidences, des captations Qu'est-ce qu que vous avez arrivé encore à maintenir euh, là, euh, aujourd'hui, en ce moment, euh, de votre côté Qui prend la parole bah, Je peux commencer. Oui.
2: Ouais. Euh, bah, ah. Donc, nous, au Brass, euh, depuis le premier lockdown en mars, on a euh, réussi à reprendre un petit peu certaines activités durant l'été. Euh, on a participé euh, au, au festival Supervix Supermouche qui s'est transformé à une série d'actions dans, dans l'espace public et notamment quelques balades avec des, des concerts entre différents lieux ici, euh, à proximité du Brasse et au Brasse. Euh, puis à la rentrée, voilà, il y a quelques, quelques concerts qui ont pu avoir lieu. On a, on a quand même réussi à organiser le, le Forest Sounds Festival qui, était un, qui est devenu un, un festival itinérant, euh, pop-up sans aucune communication. On a quand même réussi à faire jouer cinq groupes sur, sur, dans différents espaces publics et terminé au Parc de Forêt. Donc, euh, on était quand même très heureux d'avoir pu faire quelque chose cette occasion, même si on était très loin de, du festival dans son, son mode habituel. Et puis voilà, on a accueilli donc deux ou trois événements du festival francophone. Et puis quelques concerts en Modacie à 50, puis 100 bars, etc. Donc comme tout le monde le sait, ça est devenu de plus en plus compliqué jusqu'à la refermeture. Et là, euh, tout récemment, on a repris un, un cycle de résidence d'aide à la création. Donc euh, certains projets avec qui on était déjà en, en discussion et d'autres qu'on a contactés parce que soit ils devaient, ils étaient censés jouer chez nous euh, durant le trimestre à venir et, et des artistes locaux qu'on avait envie de soutenir et qui, qui avaient besoin de, de travailler un set live ou une nouvelle création.
1: Ouais. Et voilà. Ouais, il se passe des choses, c'est cool. C'est vrai que nous, francophones, on est passé entre les gouttes et on est venu notamment en Brasse et c'est vrai que ça faisait du bien d'avoir quand même des choses qui puissent encore avoir lieu. Et... Oui,
2: ouais. en tout cas, était... enfin, ça faisait du bien en, en tant qu'organisateur de d'avoir une réception aussi chaleureuse de, des spectateurs et des artistes, quoi. Qui, qui vrai, qu il
1: y a les, le public, tu as raison, et puis même les artistes. Et tout le monde, en fait, est vraiment... À chaque fois que ça peut avoir lieu, j'ai l'impression qu'il y a un constat général de... OK, c'est chouette qu'on puisse encore aller se retrouver dans des endroits. Mm -hmm. donc le plus.
2: Ouais. J'ai oublié, on a aussi accueilli une, 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 une éliminatoire du concours circuit à huis clos. Il euh, faut quand même que je le mentionne. Et puis... Euh, et puis, la présentation du rapport Sivias aussi, donc, euh, qui est la plateforme pour la représentation des, des femmes dans le milieu de la musique euh, portée par la Fédération et Wallonie-Bruxelles-Musique.
1: Yeah. Damien
2: Alors, depuis euh,
4: le premier confinement, on a fait des choses. Finalement, on pensait qu'on n'allait pas faire grand-chose. Et finalement, on n'arrête pas. Donc, euh, bah, effectivement, donc, euh, premier confinement, annulation du Festival 2020, euh, il a fallu à gérer euh, toute l'annulation euh, par rapport à tout le monde, que ce soit au niveau des artistes, des fournisseurs, du public. Donc, la première chose qu'on a voulu faire, c'est marquer le coup en disant qu'on reconduisait à l'identique tous nos bons de commandes par rapport à tous nos fournisseurs pour leur permettre de, éventuellement, rediscuter avec des banques, pour leur dire, on a déjà des contrats pour 2021. Donc, ça, c'est une chose qu'on a fait. On a géré toute la partie euh, remboursement éventuellement, report de la billetterie euh, et on a géré aussi... Euh, les annulations par rapport aux artistes. La chance qu'on a eue, effectivement, c'est que, comme c'était un cas de force majeure, on était couvert via cette mesure du gouvernement qui avait été décidée. Donc, ça, c'était un peu l'été. Parallèlement à ça, on, on, dans la période d'été, on a créé un fonds de soutien euh, au secteur de la musique qui s'appelle Live 2020, euh, qui euh, récolte euh, bien de l'argent et qui a commencé déjà à faire euh, des dons euh, auprès de, des, des gens qui avaient postulé. Euh, et donc maintenant, euh, on, on travaille, les, les programmateurs travaillent normalement sur euh, la programmation artistique euh, parce que ça commence très tôt, ça commence déjà en juin de l'année passée et donc il faut, euh, il faut commencer à travailler et donc ils travaillent déjà. On a déjà pas mal de confirmations pour 2021, même si on sait toujours qu'on est toujours dans l'incertitude. Et nous, on a commencé à travailler, l'équipe organisatrice commence à travailler normalement parce que de toute façon, on ne peut pas euh, commencer à travailler en mars ou en avril pour organiser un festival, euh, c'est trop tard. Ouais. Donc, euh, on, avec toute l'équipe, on travaille un peu réduit, mais on a commencé à faire nos réunions euh, une fois par semaine, on va de temps en temps au bureau, on fait euh, nos zooms, etc. pour commencer à préparer l'édition 2021 en attendant de voir quelles seront les mesures acceptées ou mises en place par le gouvernement. Euh, bon, voilà, donc ça pour l'instant, c'est ce qu'on attend. On pourra aller détailler un peu toutes ces mesures. Et parallèlement à ça, on a créé aussi en, en Wallonie et à Bruxelles la Fédération des festivals euh, qui regroupe tous les festivals de musique. Euh, ça n'existait pas en Wallonie, ça fait des années que j'avais envie de créer ça. Euh, à cause, on va dire, du Covid et en espérant avoir un peu plus de temps, je me suis dit bah, voilà, c'est la bonne année pour créer cette fédération qui existe en depuis longtemps et donc on s'est dit, hop, on y va, on l'a crée, et on en parlera aussi après si on veut, mais il y a pas mal ouais. d'engouement par rapport à ça.
1: Ouais, ouais, on y reviendra en détail, c'est clair que l'idée de se fédérer, c'est quelque chose qui s'est vachement mis en place cette année avec toutes ces crises. Fred, vas-y, raconte-nous un peu, vous, l'entrepôt, comment ça se passe
3: Alors, tout ce qu'on a essayé de, de mettre en place répond un peu à la même ligne directrice qui est… Euh, soutenir et faire travailler un maximum d'acteurs euh, du secteur euh, que ce soit les artistes, les agents, les techniciens tout ce qui tourne autour de ça donc tout ce qu'on a développé euh, tient compte de, de, de cet aspect là tout d'abord on a essayé euh, comme beaucoup, beaucoup d'annuler le moins possible de, euh, de concerts et de les reporter euh, soit à l'automne soit à soit à l'automne soit soit à l'année suivante ça c'était le premier truc c'était essayer, essayer d'annuler le moins le moins de contrats euh, possible et de faire et de faire euh, de faire jouer le, le, le maximum le maximum de gens euh, la deuxième chose ça a été de se dire essayer de développer des activités qui permettent de faire travailler tout tout ce monde là à, à la fois par euh, par des captations, par des, par des résidences. On n'a pas fait de streaming, mais euh, on a fait pas mal de captations cet été, un peu pour, euh, pour, pour se roder. Et réellement, on commencé une à deux par mois depuis, depuis la rentrée. Il y en a eu certaines qui ont été publiques. On est un club de 250 places debout. Alors évidemment, la distanciation, ça faisait 40, ça faisait 40 places. C'était compliqué, donc on ne voulait pas nécessairement faire des concerts à 40 places, mais plutôt faire une captation studio dans laquelle le public veut venir, peut venir assister à, une, à une, un enregistrement, comme s'il venait dans un enregistrement dans, un, dans une grande salle de, de, de studio. Là, quand le public a pu, on a pu accueillir 40 personnes, on l'a fait. Ça s'est arrêté, on a décidé de continuer ça, même s'il si, euh, n'y avait pas de public. Donc là, on en fait, on en fait deux par mois. Euh, on s'est évidemment inscrit euh, et suivi toutes les initiatives de fonds euh, de fonds euh, de, fond de la FEB, de lad 2020 etc. pour pouvoir, euh, pouvoir euh, soit, soit dédommager pas mal de gars qui avaient été annulés et qu'on n'avait pas pu reporter que ce soit des, des sociétés de son lumière, du backline, des traiteurs et que sais-je euh, qui ont été annulés pendant, pendant, pendant toute cette période là on a vraiment essayé d'être vraiment solidaires avec les gars avec qui, avec qui on travaille, et aussi euh, pour continuer à, à pouvoir développer des activités. On s'est mis comme ligne de conduite vraiment celle-là, et la deuxième, c'était de se dire, tant qu'on n'est pas fermé, il faut qu'on trouve des choses à faire, même si c'est totalement DIY, même si c'est totalement improvisé, même s'il faut se mettre la tête à l'envers à 1,50 m, on le fera, même si c'est complètement fou, on le fait, on le fait, on ne s'arrête pas. Et ça, on a fait ça jusqu'au moment où on a pu accueillir, accueillir du public. Là, on continue à faire des résidences. C'est plus compliqué qu'avant administrativement, puisqu'il faut soit les gars soient salariés, les musiciens et les techniciens soient salariés, ou alors euh, qu'ils aient une attestation. Donc, un peu, il a fallu encore un peu de temps pour s'adapter par rapport à ça. Mais euh, on ne veut absolument pas euh, fermer quoi que ce soit. Là.
1: Et c'est marrant, il y a un truc que tu disais sur les, les subventions là, en, en, enfin les aides qui ont été mises en place, donc en fait vous essentiellement quand vous avez fait appel à des aides, c'était plus dans l'idée d'aller soutenir les gens que vous deviez annuler et qui auraient normalement dû être euh, passés à l'entrepôt, plus que pour vous aider vous structurellement en fait, euh, ou, ou les deux en fait alors, en premier,
3: c'était vraiment, des, vraiment de, de... On a contacté des agents qui avaient eu des commissions annulées, on a contacté des groupes qui avaient, qu'on n'a pas pu reporter ou qui ont été annulés à l'année prochaine voire même, en, même déjà en 2022, etc., pour que les concerts, que tous les concerts, le maximum de d'activité de, 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 de cette année soit pris en charge, ça c'était vraiment le premier axe et après ça seulement on a commencé à, on a seulement pensé à la diminution du chiffre d'affaires euh, du lieu ouais. et vraiment en priorité c'était celle-là parce qu'on euh, ne voit pas comment un lieu, un, un club de musique d'une taille comme la nôtre pourrait, si tout ce monde-là disparaît ou si, pour, puisse continuer s'il n'y a, 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 a plus, tout, y a plus tout, euh, tous ces acteurs-là, ouais, c'est clair
1: oui. ben nous on avait un peu la même chose au départ enfin on n'avait pas tellement demandé d'aide en se disant ben on est plutôt chanceux francophone on est subventionné et donc on s'est dit ben en fait on va pas faire appel à des fonds d'urgence vu qu'on considérait pas qu'il y avait tellement d'urgence et puis finalement on a vu que ça pouvait découler en effet sur d'autres et donc on a quand même fait appel à certaines aides pour pouvoir maintenir des activités qui n'auraient pas pu l'être autrement quoi mais mais toi Damien tu vous disais que vous aviez dû quand même aussi quand même diminuer le temps de travail des équipes pour pouvoir répondre à la réalité J'imagine que ce n'est pas le boulot, parce que du boulot, il y en a vraiment, j'imagine, des tonnes, toujours on peut toujours en inventer. Mais, euh, mais c'est aussi au niveau des suivis. Et après, parce que j'imagine qu'au niveau financier, c'était plus compliqué cette année, vu qu'il n'y avait pas les rentrées billetteries.
4: Donc, ça, je pense qu'il y, y, y a deux canevas, il y a deux choses différentes. Il y a effectivement les, les salles de concert qui sont subventionnées ou qui dépendent de centres culturels, etc. Et après, on a les festivals qui sont des structures privées même si euh, le montage, c'est une société privée avec une ASBL qui co-organise euh, l'événement, comme dans la plupart des festivals. Euh, donc, effectivement, si on prend euh, le, cas, le cas réel de Dour, bon, après, Dour, c'est peut-être aussi une grosse structure, mais bon, euh, voilà, je veux dire, nous, on est estimé qu'avec l'ASBL qui co-organise, qui a eu l'équivalent de 280 000 euros d'aide. Euh, peut s'en sortir pour ça. Malgré ça, nous, on a calculé maintenant, on perdra quand même sur l'année 2020 un million d'euros. Donc ça, c'est la perte que le Tour Festival va, va avoir parce que on a, euh, on a des, des coûts incompressibles comme les, 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 les prairies qu'on loue aux fermiers qui euh, n'ont pas, on, pas, pas voulu ne pas se faire payer. Donc on dit non, nous on veut être payé normalement. On a... Euh, des hangars qu'on loue, on a des bureaux qu'on loue, on a, des, on, a, alors on, a, on a du personnel, une partie du personnel qu'on a mis, ça représente à peu près 12 personnes à l'année qui travaillent pour le festival, une partie qu'on a mis en chômage économique, mais une partie qui sont un peu vraiment les piliers qu'on a, euh, qu a gardés, où on a euh, payé le complément du chômage pour leur garantir quand même leur revenus On a aussi eu deux personnes qui sont comme indépendantes. Euh, et donc je pense que par respect, il faut, fallait aussi continuer à pouvoir les payer. Bon, euh, voilà C'est effectivement compliqué, euh, mais bon, euh, Dour, en tout cas pour Dour, on, était, on est assez solide, on a, on a géré un bon père de famille depuis longtemps, donc on avait mis de l'argent de côté depuis longtemps pour éventuellement faire face à quelque chose. C'est certain qu'un festival, ben, on n'a pas pensé au Covid quand on a mis de l'argent de côté, mais ça peut être une mauvaise année parce que du mauvais temps ou une mauvaise programmation ou des choses comme ça, donc euh, il faut faire attention. Donc euh, voilà, Donc, pour l'instant, ben, effectivement, ça fait mal, mais euh, bon, on pourra faire face à, à 2021 malgré ça, mais effectivement, euh, mais on est content d'avoir reçu des subsides, notamment par la SBL, euh, qui ont été quand même très correctes, je trouve, euh, de la part de la fédération.
1: Et vous, Quentin, au Bras, enfin, moi je sais évidemment, vu que je vous, je vous connais un peu mieux, que vous avez essayé de maintenir la plupart des choses, que, enfin, un peu comme l'entrepôt, enfin, comme tout le monde, en fait, on a essayer de maintenir un maximum. Est-ce que vous, vous avez dû aussi un peu réduire vos temps de travail et, et puis, euh, j'embraye même limite déjà sur la deuxième question, si tu veux enchaîner aussi sur euh, finalement l'impact que ça a sur le bien-être euh, au, au boulot de manière générale, tant sur, euh, sur euh, la cohésion d'équipe, sur l'importance de l'informel quand on est ensemble aussi. Enfin, Est-ce qu est que ça ne crée pas des, des, des temps un peu blancs et un peu flous euh, euh, sur aussi les, les réflexions sur le, tout ce que d'habitude tu discutes un peu euh, en dehors, et qui crée aussi des euh, nouvelles perspectives.
2: Mm -hmm. euh, donc, nous, on a jusqu'à aujourd'hui euh, décidé, en tout cas le, le, le CA et la direction, de, de maintenir tous les, les postes en place. Et, euh, et du coup, pour ça, on a aussi cherché à ce que tout le monde puisse continuer à être occupé euh, selon son, son régime de travail. Euh, ce qui n'a pas toujours été simple. Je crois que la, le premier lockdown a été comme ça, une période... De, où on a dû vraiment euh, improviser et trouver des solutions comme ça. C'était un, un peu plus particulier. Mais là, du coup, là, cette deuxième phase ici, on a appris un petit peu de, de certaines erreurs. On a réussi à mieux s'organiser, à, à lancer des chantiers de manière plus concrète, etc. Euh, puis, il faut savoir, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais en, en tant que centre culturel, on a aussi plein d'autres missions et d'autres actions qu'on peut continuer encore aujourd'hui à, à organiser. Donc, on s'est vraiment focalisé sur ces actions. On en a développé des nouvelles. Durant l'été, il y a eu un projet avec les, les, chez les personnes âgées. Où on, où on allait chez elles. On, on les, enfin, il y a eu un projet de, de carte postale avec ces personnes. Il y a un atelier d'écriture de, de chansons avec Antoine Loyer qui se fait dans un, un centre pour Senior, ici à côté. Euh, on a l'activité avec les, les moins de 12 ans et les enfants. Donc, on réfléchit même aussi sur la suite à peut-être développer plus de concerts pour les, les, les enfants, euh, tant que, que c'est toujours autorisé. Euh, et puis, euh, puis voilà, après, c'est sûr que pour l'équipe technique, pour les le personnel plus logistiques, il y a des périodes quand même plus creuses, même s'il si, euh, y a toujours des choses à faire dans ce bâtiment. On a lancé un chantier pour euh, un petit peu repenser notre accueil. Enfin, voilà, il y, y a toujours moyen, en tout cas, de, de travailler sur du fond, sur du plus long terme, euh, d'essayer de, de venir en aide au public qui en ont le plus besoin. Et donc, euh, donc au-delà de, du milieu de la musique, ben, voilà, avoir... on, on a été sollicité tout récemment pour, euh, pour co collaborer à l'action fil de culture. Donc, ça nous interroge. C'est une banque alimentaire qui récupère euh, des invendus pour... Euh, pour les, les personnes issues de, de, de milieux de artistiques et qui sont vraiment, pour certains, très rentrés dans la précarité, euh, euh, étant donné que c'était déjà un public parfois assez fra, très fragile. Euh, voilà, ça, 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 nous, ça nous interroge parce qu'on se dit que, que ce, ce, cette précarisation elle va bien au-delà de, du secteur de de la culture, et donc il ne faut pas oublier aussi tous les autres euh, euh, qui on s'adresse aussi ici dans, dans notre environnement direct. Mais, euh, mais voilà, il a, en tant que centre culturel, on a, on a vraiment de quoi continuer notre, notre travail au quotidien, et, et voilà, on espère évidemment pouvoir réouvrir le lieu au public avec des, des activités euh, euh, qui, qui permettent une sociabilisation aussi de des artistes, parce que je pense que c'est ça aussi dont ils ont cruellement besoin aujourd'hui.
1: C'est vrai que là maintenant aussi, les artistes se retrouvent dans une position assez précaire, et en parlant justement de à qui sont destinées ces activités, je me demande... J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Je me demande s'il n'y a pas maintenant, est-ce qu'il y a une hiérarchie euh, des préoccupations qui s'est mise en place à cause de la crise Par exemple, avant, on pensait beaucoup euh, à, euh, Ok, on, on en parle encore hein, bien sûr, mais de la, la valorisation euh, de la, des, femmes, de, de, des femmes dans les métier de la musique, les, les publics un peu empêchés, l'accessibilité à la culture. Euh, C'est des choses qu'on qu avait, qu'on essayait tous de mettre en place avec différents, est-ce que, avec différentes actions est-ce que finalement, aujourd'hui, euh, on, on, on en arrive à juste se dire, bon, ben, quand ça a lieu, c'est déjà bien, pour le reste, on verra. Est-ce que finalement, les, les normes sanitaires ont pris le pas sur d'autres choses ou quand même, vous arrivez à garder euh, en tête les autres actions qui étaient faites auparavant Parce que nous, de notre côté, oui. on sait qu'on a essayé de maintenir à fond le festival et je sais qu'il y a deux fois, deux, trois actions qui sont un peu tombées à l'eau parce que l'énergie que ça a pris d'organiser le festival, c'était fou et... Euh, et voilà, je, je me demande si vous, de votre côté, vous, vous ressentez ça aussi ou...
2: je, je termine oui. peut-être juste euh, là-dessus et puis je laisse la parole aux autres. Mais euh, euh, je pense que la crise, elle a, elle a révélé de manière générale toutes cette fracture dans la société. Elle a accentué des inégalités. Euh, et donc, euh, donc, au final, euh, ça a rendu certaines choses plus visibles encore. Et donc, des besoins qui sont là et qui, qui demandent une réaction. Donc, les personnes... Les acteurs qui ont pu réagir comme ça, de manière très spontanée, pour répondre à des besoins primaires, ben je trouve c'est hyper, c'est très bien que ça, ça, ça s'est passé. Après, ça a aussi révélé à d'autres endroits des, des logiques aussi euh, qui n'ont fait que se renforcer quand on pense à la, à la logique d'Amazon par rapport aux, aux éditeurs, etc. Mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas. Euh, je veux dire que ça n'a que redonné du sens aux actions qu'on menait déjà et que ça nous a fait prendre compte qu'on euh, qu devait encore aller plus loin euh, là-dedans. Donc Notamment pour la musique, ben, voilà, je pense qu'il y a moyen de, de faire euh, autre chose que juste de la diffusion de concerts et donc euh, de re-questionner nos, nos, nos fonctions, nos actions. Et, euh, voilà.
1: Damien
4: oui, donc Céline, par rapport à ta question, je pense que, que ce soit un festival ou une salle de concert, je pense qu'effectivement on est fort focalisé maintenant sur le Covid, sur euh, comment ça va se passer et quelles seront les mesures d'accueil, mais je pense qu'on ne doit surtout pas oublier tout le reste. Euh, je pense que ce qui fait aussi un événement, que ce soit un festival, son accueil ou une salle de concert, c'est tout ce qu'on fait, la programmation, mais euh, l'accueil des personnes à mobilité réduite, euh, et, il y a plein de choses qui qu'on ne doit surtout pas oublier. Je pense que c'est un tout. Je pense qu'on devra faire des choses en plus avec le Covid, avec les mesures sanitaires, mais ce sont des choses en plus. Et on ne va surtout pas devoir supprimer certaines choses. Non, non ça, c'est certain que... Alors, il y aura, on en discute avec tous, il y aura un coût. Hein? Alors, ce coût, est-ce qu'il va devoir être pris en charge par le pouvoir politique en place, par les organisateurs d'événements, par les festivaliers ou par tout le monde en même temps Mais il ne faut surtout pas oublier ce qu'on a déjà fait et ce qu'on fait pour l'instant. Et les mesures
3: sanitaires, ben, ce sera du plus.
1: Ouais. C'est vrai que c'est une gestion en plus qui est plus lourde. Fred, tu veux euh, ajouter quelque chose
3: Oui, ben, ce que la crise sanitaire a vraiment apporté un peu à tout le monde, c'est de se dire euh, il faut repartir d'une page blanche très rapidement, parfois toutes les semaines, tous les trois jours, parce que les mesures ont changé d'un jour à l'autre. Il faut être assez réactif, trouver des, bonnes, trouver des bonnes solutions, trouver des choses qui fonctionnent. Pouvoir arriver à, à, être, à être toujours là. Je pense que ça a vraiment, euh, si c'est bien quelque chose que la crise sanitaire a révélé, c'est le fait de se dire ouais, ben, on, on repart presque, pratiquement tous les jours d'une page blanche, il faut peut-être oublier le fait qu'on n'est on est pas obligé de faire une scène frontale, que là, le, les gars ne doivent pas être nécessairement sur une scène, que peut-être qu'il ne faut même pas de sonneau, peut-être qu'il faut être. Euh, et tout ça, tout ça, tout ça euh, provoque beaucoup de créativité et d'action au niveau de l'équipe. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on on on doit toujours monter ça un peu assez rapidement, euh, parce qu'il a fallu être, parfois pour maintenir des dates le changer en, en 24 heures. Et euh, on ne s'attendait pas non plus à ce qu'il y ait une. On pensait qu'il y avoir une frilosité en, en, en termes de public d'accepter des règles complètement folles qui changent d'un jour au lendemain, de se dire ouais, tu rentres dans la salle, quand c'est fini, tu sors vite, tu n'as pas été au bar, parce qu'il n'y en a pas. Euh, tu as, as, as fait un milliard de trucs qui n'étaient pas habituels. Et en fait, non. Euh, il y a vraiment. Une, il y, a, il y a quand même un besoin des gens de, 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 de se rassembler, même si les contraintes sont, sont, sont extrêmes. Euh, il y a, on, on sent qu'il y, qu y a un besoin qui est, qui est là, même si, même si demain, on ne se retrouve plus du tout dans la même configuration, une salle debout avec, ou un festival debout avec ceci, ceci, cela. Euh, ça, c'est vraiment une leçon à tirer de, de ce qu'on vient de vivre euh, là, en automne.
1: Oui, c'est vrai qu'on sent que les gens ont envie d'être là et euh, malgré toutes les normes, comme tu dis, euh, ils sont prêts. À... On est tous prêts, genre tant pis, on essaye de le maintenir et on tient le cap. quoi. Et, euh, mais justement, euh, 2021, bon, voilà, évidemment, il y, y a un flou sur… Euh, on sait, ne on sait pas trop à euh, quel on va être mangé, en fait. Comment euh, vous, vous êtes en train de prévoir euh, des activités euh, pour, pour justement cette année à venir t'en parler un petit peu Damien en disant que ben voilà, les programmateurs ils sont sur le pont et évidemment qu'ils sont déjà en train de programmer il faut bien l'organiser si ça peut avoir lieu, es bien obligé d'être prêt donc euh, voilà comment, comment vous, avez, vous envisagez ce retour au concert et puis voilà, quand, euh, enfin voilà, comment, quand tout ça.
3: Ben, on était un peu habitué à le faire déjà euh, puisqu'on a déjà décalé tout ce qui se passait au premier début de l'année en automne Puisqu'il était en automne, on a redécalé ça ouais. pour tout le début de l'année prochaine. Donc, ce qui risque de faire maintenant, c'est qu'on va encore soit devoir encore une fois décaler. Le problème de décaler comme ça dans, pour une salle, euh, ou même pour un festival, si c'est trois années de suite, c'est de se dire, mais à la fin, qu'est-ce qui va rester quoi euh, Parce qu'on a l'impression chaque fois de perdre des plumes, tant au niveau artistique qu'au niveau du... De, ça devient de plus en plus superficiel, ce décalage-là, et de se dire, voilà, on a décalé une fois du début de l'année euh, à, la rentrée scolaire, à la rentrée de ces puis là on, a, on redécale euh, au printemps, et puis là du printemps on risque encore de décaler mais qu'est-ce qui, mmh. qu qui va rester à la fin, donc ça c'est vraiment une partie du job qui va devoir être fait là, dans, les, dans les jours qui viennent, de se dire bah, il faudra bien falloir prendre une décision, on ne va pas prendre la décision nécessairement la veille, de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait avec janvier, février, mars avril, mai, qui était déjà du, du redécalage, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça donc ça, ça va être une action, et puis après toujours la même chose essayer, essayer de de, 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 de proposer des, euh, des, des actions par rapport aux, aux mesures qui sont et aux champs, champs d'action qu que l'on aura quoi.
1: Oui. Voilà.
4: je pense que ce qui est important aussi c'est de voilà, dans un cas comme le festival de Dour ou d'autres festivals euh, et via la fédération on a discuté tous ensemble à un moment, on est un peu tous d'accord pour dire que organiser un festival euh, comme n'importe quel festival de l'Oni à l'identique, on doit absolument avoir la possibilité de l'organiser avec 100% de notre public. On ne saura pas organiser un festival à l'identique avec 50%. Un oui. festival en Wallonie a besoin de minimum 80-85% de sa jauge pour payer ses frais. Et donc, à partir du moment où on viendra nous dire qu'un festival doit avoir lieu avec 50% de sa jauge, d'office, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est un message clair qu'on a eu par rapport au ministres en place par rapport au Céléval, où on a eu quelques réunions avant euh, le changement de la position du Céléval par rapport au Premier ministre. Mais euh, voilà, donc nous, je pense que la plupart des festivals en Belgique sont d'accord là-dessus. C'est si on ne peut pas organiser un festival dans des conditions 100%, il n'y aura pas de festival.
1: Oui, c'est ça. Vous êtes, pour l'instant, vous ne planifiez pas sur une, une, enfin, une refonte, et, et genre un plan A et un plan B. Euh, c'est compliqué, en fait, avec justement… Euh... À partir du moment où tout se passe
4: en un week-end et qu'on euh, ne peut pas reporter euh, à trois mois après, euh, parce qu'à un moment aussi, on dépend de conditions climatiques, on dépend aussi du, du calendrier des tournées européennes ou internationales des artistes. Euh, je pense qu'aussi, parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, les programmateurs sont en train de, de programmer en fonction du nombre de scènes existantes à Dour. Euh, donc le problème, c'est qu'à un moment, tout d'un coup, dire Ah, mais on supprime trois scènes c'est pas vraiment faisable après aussi par rapport aux festivaliers c'est pas non plus respectueux je trouve donc c'est pas évident de dire tout d'un coup maintenant on diminue la moitié des scènes à Dour on supprime la moitié des artistes je pense que ce serait pas non plus bien vu donc je pense que ce qu'on doit surtout faire c'est surtout essayer de trouver des solutions pour accueillir dans des conditions le mieux possible et au niveau sanitaire mais pour ça il faut effectivement voir ce qui sera proposé euh, on pourra en parler après, il y a, le, le, il y a effectivement peut-être le vaccin, mais bon, est-ce qu'il arrivera à temps, ce n'est pas évident. Il y a le testing, donc je me bats un peu, on se bat un peu tous là-dessus, c'est le speed testing, donc le testing rapide à l'entrée qui pourrait être une solution. Maintenant, est-ce qu'on aura des solutions de speed testing et à quel coût euh, oui. avant le mois de mars-avril C'est encore très tôt.
1: Oui, oui c'est clair que… Ça me paraît en effet tôt pour 2021, ça semble compliqué en tout cas, mais pourquoi pas, peut-être. On l'espère. Euh... Moi,
4: Moi, je suis un peu. J'essaie d'être optimiste parce que je pense que pour travailler tous ensemble, main dans la main au bureau, pour avancer vraiment dans des bonnes conditions et pour ne pas travailler avec des pieds de plomb et pouvoir aller de l'avant, ouais. euh, il faut vraiment y croire. Ouais, C'est clair. Si on n'y croit pas dès le départ maintenant, mais alors ça ne sert à rien, on baisse les bras directement. Donc, je pense qu'il faut y croire il faut se battre pour faire une bonne édition. Si au final le pouvoir politique en place estime que les conditions ne sont pas requises, ne sont pas valables pour organiser un grand événement, elle devrait effectivement nous le dire et nous imposer de ne pas le faire.
1: Mmh. Quentin, tu avais une question ah, Je t'entends pas, Quentin. Ton micro est éteint
0: Voilà, désolé. Euh, J'avais une question
2: pour Damien. Euh, pour lui demander si euh, du coup vous travaillez quand même euh, actuellement sur une programmation internationale ou si vous revoyez aussi euh, une dimension plus, plus localisée ou du moins européenne à l'heure actuelle, oui.
4: je, je pense qu'effectivement euh, nous on travaille sur une version normale de Dour internationale euh, parce que alors on a une réunion à 17h avec la fédération des festivals où effectivement. Il y a certaines pistes de gens qui disent à un moment ce qu'on ne ferait pas plutôt des festivals avec euh, que des artistes belges. Le problème, c'est que si tous les festivals en Belgique font un festival avec que des artistes belges, on va avoir la même programmation partout. Ça n'ira pas. Euh, certains festivals européens effectivement disent que peut-être on pourrait faire un, une programmation avec, euh, des, avec des artistes belges, français, hollandais, allemands. Maintenant, que ce soit français ou anglais, allemand euh, ou n'importe où, je pense qu'il faudra que les règles d'acceptation pour les artistes aussi soient les mêmes partout en Europe. À l'heure actuelle, c'est déjà une chose sur laquelle on se bagarre parce qu'à l'heure actuelle, un artiste ne peut pas. Il est, il est inconcevable qu'un artiste arrive en Belgique et avec tous euh, ses techniciens et cinq joueurs, et le lendemain aille dans un autre pays en Europe sans avoir fait un testing, etc. Donc, non. je pense qu'il y a déjà, on, on essaie de faire de se bagarrer pour déjà essayer de, de faire changer cette loi parce que je pense qu'il y a déjà une loi qui existe en Angleterre par rapport aux sportifs qui leur autorise à aller dans des pays d'Europe qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien par rapport aux artistes.
1: Oui. Mais Quentin, je te retourne presque la question. Est-ce que vous, du coup, vous envisagez plus votre programmation et votre ligne sur, sur des scènes locales Est-ce que vous avez changé un peu le fonctionnement de, de programmation euh, du Brass
2: ben, en fait, nous, c'est déjà un peu notre, euh, notre ADN depuis le début. Donc, euh, finalement, c'est un peu une chance euh, de travailler quand même en priorité avec euh, la scène bruxelloise et
1: euh,
2: une scène locale. On est, on est un petit lieu, une petite salle dans, euh, dans une ville.
1: Oui, c'est différentes réalités. C'est justement ça qui est aussi intéressant bon, de voir. Euh...
2: À ce niveau-là, je pense qu'on est on a des avantages et, et je pense que c'est ce qui révèle aussi cette crise, c'est qu'il y a des modèles économiques très différents dans la musique et que ces modèles sont impactés de manière très différente et que nous, en tant que structure subventionnée à, à très grande partie, ben, on est déjà un peu plus en sécurité et, et, puis en, et du coup, en étant aussi une petite salle on peut aussi réagir, euh, comme le disait Fred, de manière plus rapide et improviser des choses, les remettre en place très rapidement euh, et, euh, et travailler, voilà, avec la, la scène locale et, et aussi ressentir leurs besoins à court terme, essayer d'être assez réactif. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on avait quand même toute une, une programmation aussi euh, vers, plutôt tournée vers l'international, donc euh, avec la France, on a. On a eu quelques annulations, quelques soucis, mais, mais pour le, tout, tout, tout le reste, c'est évidemment ce qui reprendra en dernier, je crois. Pour l'instant, il y a des propositions qui commencent vraiment très rarement à arriver, mais on est plutôt déjà sur du 2022. Donc...
1: Oui, c'est ça. Ce que j'entends assez souvent, par de pas mal de lieux, c'est que limite, ils visent déjà, soit ils mettent des, des dates en 2021 avec une option déjà en 2022, en se disant, bon, au moins, on a déjà assuré les arrières. Mais, mais c'est vrai que…
2: Et Du coup, nous aussi, on travaille à assez court terme. Quoi. On fait une programmation 3 à 6 mois. Ouais. Donc voilà, on n'a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. On...
1: Et peut... pour maintenir ces événements, vous finalement, vous optez pour maintenir un maximum, peu importe qu'il n'y ait pas de barre ou que ce soit avec masse, distance, assis. Vous, pour l'instant, vous gardez cette ligne de vous maintenir tant que possible bah... Quand même, ça devient compliqué. Oui, on
2: s'est posé la question au moment là où il y a eu d'abord les jauges réduites. Donc, on a trouvé des solutions pour maintenir un bar, faire de, plusieurs représentations du même artiste avec deux jauges, etc. Pour quand même arriver quand même à, à limiter les, les pertes. Et puis, quand il n'y avait plus de bar, on s'est dit, mais est-ce que est, tout ça a encore un sens Est-ce que les gens vont, vont venir Et donc, il y a quand même cette dimension sociale qui est importante quand même dans la, la musique live. Donc, euh, et en même temps, euh, dans tout ce désert, on s'est rendu compte que quand même les gens étaient très contents d'être là, qu'il que, que voilà, fallait à tout prix continuer à faire. Et donc encore aujourd'hui, voilà, s'il y a l'occasion de faire travailler des artistes et, et des résidences, ben, il faut le faire absolument. Parce qu'il y a aussi, moi, je, je me posais cette question, est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme qui est toute une partie de du milieu artistique qui se reconvertissent dans autre chose, qui, qui, qui baisse les bras ou, ou des nouvelles vocations qui, qui ne se réalisent pas. Et donc, euh, une génération un peu perdue qui, qui pourrait avoir des conséquences sur les plusieurs années à venir. Quoi.
1: Ouais, clair. Euh, on a perdu Fred pour le moment, qui a un problème de connexion. On espère qu'il pourra revenir. Mais euh, je propose qu'on continue quand même euh, les échanges. Mais... Euh, toi, Damien, pour Dour, est-ce que au delà donc j'entendais ce que tu disais, d'essayer de, de trouver des moyens de tester, de trouver les moyens de pouvoir faire rentrer un maximum de public pour essayer de retrouver un peu une formule la plus proche de celle d'auparavant, en fait, qui est, qui est celle qui correspond mieux à la réalité de votre lieu, du fonctionnement, et aussi une réalité économique, j'imagine. Mais euh, est-ce qu'après, ça va quand même aller avec des nouvelles normes sur le terrain, ou même si c'est à l'air libre bah, il y a quand même beaucoup de personnes très rapprochées. Est-ce que du coup, vous envisagez un tour masqué euh, Est-ce que finalement, les... il y a des choses qui vont devoir bouger quand même Vous allez devoir quand même de, peut-être mettre en place des nouvelles choses pour euh, ces normes sanitaires euh, qu'on ne connaît pas pour juillet.
4: Non, mais je pense qu'il faut aussi rester réaliste. Je pense qu'avoir un festival de musique avec une grande scène devant laquelle on a 20 000 ou 30 000 personnes et tout d'un coup leur dire vous devez garder une distance d'un mètre cinquante vous devez porter votre masque ou on doit créer des zones avec des barrières nadars on met quatre personnes infaisable euh, donc euh, ça c'est infaisable donc je pense que des choses simples à faire peut-être comme euh, du désinfectant euh, d'espacer de, un peu les zones d'effectivement ne plus avoir des, des chapiteaux qui soient fermés complètement mais des chapiteaux qui soient simplement une couverture parce qu'en bah, Belgique on n'est pas non plus dans un pays très très... Euh, Beau tout le temps et donc à l'été, il peut pleuvoir aussi. Enfin, ah, C'est mais... un beau
1: pays, mais il ne fait pas toujours
4: beau. <rire> oh, voilà, tout à fait. Mais donc, euh... donc, je pense que des choses comme ça vont être faisables le testing à l'entrée, des contrôles, etc. Mais euh, obliger tout d'un coup un festival lié. Euh... Alors, on. Voilà, je pense que ça soit n'importe qui, que ce soit les franco, où le public est peut-être un peu plus âgé, à Dours, aux Ardentes, le public est très jeune. Je pense que obliger le public à dire on porte un masque, on le garde tout le temps, on garde sa distanciation, ce n'est pas faisable. Ah, C'est cool. réaliste. Je pense qu'il faut être réaliste par rapport à ça.
1: Est-ce que finalement, il y a une crainte Tu vois, l'année dernière, donc, ça s'est annulé. Il y avait euh, le, les motifs d'urgence et donc vous avez pu au aussi… Euh bénéficier des aides et de l'assurance aussi de cette annulation est-ce qu'il y a un risque parce que finalement le pire en ce moment je trouve c'est quand tu peux ouvrir genre tu es autorisé à mais en fait c'est pas rentable donc quand tu décides de pas le faire c'est un peu ta responsabilité est-ce qu'il y a un risque pour Dour l'année prochaine que finalement si ça n'a pas lieu ben ça, vous deviez le décider de votre propre chef et donc toutes les, tous les risques derrière qui en couraient, tu penses oui.
4: Je pense que économiquement, le gouvernement ne fera pas ça. Je pense que, de toute façon, nous, on a une volonté de, de faire l'événement. Oui. Donc, euh, ce sera quand même une interdiction. À l'heure actuelle, c'est le gouvernement qui interdit tout ce qui oui. se passe. Hein. Donc, euh, je veux dire, il faut bien mettre un cadre juridique aussi euh, pour, pour obliger les choses et faire les choses. Mais donc, je pense que là, de toute façon, le gouvernement, à un moment, devra se poser les questions et de se dire, est-ce qu'on est, qu est prête à accepter des événements de 5 000, 10 000, 15 000 personnes en plein air ou à l'intérieur à partir d'avril, mai, juin ou est-ce qu'on est qu dit qu'on attend 2022 Mais je pense qu'à un moment, le gouvernement pourra décider et, et je pense qu'on n'en a pas vraiment parlé, je pense que si, Quentin en a un peu parlé, mais vraiment il faut se dire, moi je l'ai toujours dit lors des interviews, le fait par exemple qu'un festival comme Dour soit annulé, c'est vraiment l'effet boule de neige. Donc vraiment, en cascade, ça a été une catastrophe, pas que pour le festival, mais pour tout le monde. On voit quand même que dans le monde de la musique, on a quand même des techniciens, des stage qui sont au chômage depuis le mois de mars. Il n'y a rien pour eux. Euh, C'est quand même une catastrophe. On a des sociétés de catering, des sociétés de son-lumière, des sociétés de scène qui n'ont rien du tout. Et donc, je pense que ça va vraiment poser des problèmes dans, dans les années, dans les, dans les mois à venir, surtout s'il n'y a pas d'événement en 2021. Parce que ces sociétés de son et de lumière, si on prend les son et lumière, ont du matériel récent, euh, doivent le faire tourner, fonctionner, ils ne peuvent pas, ils vieillissent. L'évolution elle va tellement vite dans le monde de la musique, dans la technique, que euh, dans deux ans, ce sera désuet ou ce sera un peu obsolète. Et donc, il va falloir racheter alors qu'on n'aura même pas eu le temps d'amortir le matériel. Et donc, je pense que tous les sous, pour tous les sous-traitants, c'est aussi catastrophique.
1: Ouais, on, on voit souvent la partie visible finalement de l'artiste euh, sur scène et limite les soc-organismes. Ce mais c'est vrai que tout ce qui découle autour, les gens qui n'ont plus de contrat euh, derrière. Et aussi, euh, quand on parlait euh, des artistes qui se reportent, euh, Fred disait de l'Entrepôt qu'il voilà, reportait le, le printemps à l'automne, l'automne au printemps, que c'est un jeu sans fin. Finalement, tout ce qui est reporté prend la place de quelque chose qui aurait été programmé à ce moment-là. Et donc, euh, à, à, à force, évidemment... Euh, il y a plein de nouvelles choses qui ne peuvent plus avoir lieu parce que finalement, c'est remplacé par d'autres. Ceci dit, on avait un peu peur. J'avais sou... enfin, ce sentiment-là qu'il y ait une surproposition d'événements culturels à l'automne avec tous ces reports. Et je n'ai pas eu tellement ce sentiment. Bon, nous, francophones, on a eu lieu en même temps que les nuits botaniques, ce qui n'est quand même pas rien. Et du coup, on a décidé de faire des choses ensemble. Mais je n'ai finalement pas tellement ressenti ce, ce bouchon de... Cet embouteillage de programmation et de propositions culturelles euh, à Bruxelles ou même ailleurs. Euh, je crois qu'il y avait plutôt de la place pour tout le monde vu que les jours étaient réduites aussi. Ouais, et que... <rire> Au niveau fréquentation, moi, j'ai trouvé que j'étais surprise, euh, en effet, que les gens viennent autant. Et aussi, il y a un truc avec la qualité de l'écoute, l'attention des gens. Alors évidemment, ça enlève un peu tout le côté festif et elle est où l'after mais, euh, mais voilà, il y a quand même euh, tout ça. Est-ce que finalement... Euh, est-ce qu'avec euh, toute cette crise, est-ce qu'il y a des, des, des astuces, des, de, des idées de bonnes Ah, salut Fred, t'es revenu, génial Ouais On t'entend pas encore, mais c'est… Je suis rentré Ah, cool Cool, c'est cool que tu sois de retour non, <rire> Ne parlons pas mais euh... Bah, on parlait aussi un peu des voilà de, de 2021, de qu'est-ce qu'on projette, comment, quoi. Euh, on a parlé aussi des publics, de l'accès au public. Euh, tu vois, euh, Damien disait que voilà il fallait quand même avoir un certain pourcentage de public pour que ça puisse rouler et que ça puisse avoir lieu. Je ne sais pas si tu étais encore là quand il le disait. Puis voilà Quentin parlait aussi de sa réalité. Est-ce que vous, finalement, euh, à l'entrepôt, comment vous envisagez euh, l'année prochaine euh, pour Voir à court terme d'abord. On pourra peut-être parler aussi du plus long terme après.
3: Là, ce qu'on s'est qu simplement dit là, récemment, c'est qu'il fallait qu'on trouve des choses qu'on puisse faire avec et sans public. Donc, on n'est pas super fan des, 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 de tout ce qui est streaming et autres parce que euh, ça ne convient pas beaucoup à, aux membres de l'équipe. Donc, on s'est lancé sur un projet euh, un peu plus lourd. C'est des projets de captation avec des, avec des groupes sur lequel on enregistre tout en multipiste dans la salle, et puis on fait un travail de mixage et de mastering après en studio euh, à Liège, et puis après on fait un montage, on fait valider par le groupe le label, et puis seulement une diffusion, donc c'est un processus qui est vachement plus long qu'un streaming. Et donc ça, on peut le faire avec et sans public. Quoi. Euh, donc Ça, c'est ce qu'on va, ce qu va faire. Admettons qu'on ne qu puisse pas accueillir de public avant, avant mars, on va quand même en développer euh, deux une, deux, trois par, par, par mois euh, l'année prochaine en fonction de, 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 de nos possibilités. Voilà.
1: Ça, ça, ça me fait penser que c'est comme il y, a un, il y a un espèce de retour aussi, pas à la lenteur, mais au prendre le temps de faire les choses comme elles peuvent l'air. Enfin, tu vois, ce que tu expliques là, de la captation, enregistrer, enfin, c'est des choses qu'on euh, ne proposait pas tellement, enfin, pas à ce point-là, en tout cas, peut-être moins souvent ou moins dans des lieux. Et ça, va, ça, permet après au groupe d'avoir un matériel de qualité aussi pour euh, espérer continuer à exister en ligne, à prospecter, faire de la promotion. C'est des choses euh, qui sont précieuses après pour eux continuer à exister. Euh. Qui montré leur projet euh... Non, non,
3: complètement. On a l'impression d'être dans les années 80, un peu, où tout prend du temps. Quoi. On recevait des fax, on recevait des disques par la Poste, etc., des propositions par Telex avant, etc. <rire> Donc, tout est un peu plus long, tout est beaucoup plus long qu'avant. Alors, c'est paradoxal, mais euh, euh, c'est un, un, un peu un retour dans le passé. Mais ça permet de, justement de, 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 de faire un peu les choses à l'ancienne et d'aller euh, très très loin dans le projet, dans l'aboutissement du projet, même si ça prend beaucoup plus de temps, puisque de toute façon, euh, on ne peut pas, pas dire qu'on soit non plus hyper débordés, à part par des, par des problèmes administratifs, économiques, financiers, parfois même de, de soins, euh, de santé. Mais à part ça, on a vraiment beaucoup de temps pour aller au fond des choses, c'est clair.
1: Oui, c'est vrai que nous on ressent ça et on sent que du coup, il y a aussi une envie de créer des nouvelles... Euh des nouvelles choses et trouver aussi des nouveaux projets, alors qu'habituellement, à ce temps-ci, on est toujours un peu débordé aussi. Mais nous, on est un peu comme vous, Damien, on en organise aussi l'année prochaine comme si ça allait avoir lieu normalement, en se disant, bah, de toute façon, on a envie d'être prêt et on, va le, on le prévoit de la, de la même manière, plus ou moins, et en espérant que tout ce, depuis, puisse être maintenir, Et c'est ce qu'on a fait cette année. Et on a vraiment eu du bol d'être début octobre et d'avoir cette fenêtre où tout est passé. Et euh, voilà, on espère pouvoir de nouveau le, le faire l'année prochaine avec un peu plus de monde aussi, comme tu le disais. Même si je pense que notre réalité d'être aussi... Le francophone, c'est un festival à taille humaine. Finalement, ça a lieu dans des salles qui existent à Bruxelles, qui ont des jauges entre 40 et 1000 places, on va dire. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez raisonnable par rapport aux chiffres que tu évoquais. Mais, mais, euh, mais finalement, je me suis demandé si, je me demandais si ce modèle qui est plus à taille humaine... Enfin, plus réduite à plus petite échelle est ce que c'est pas finalement aussi un modèle qui peut exister coexister avec des temps de crise là où quand c'est des plus gros modèles comme, comme d'ours c'est plus compliqué à mettre en place tu c'est trop c'est trop de, de frais engagé pour en effet c'est ce que tu disais il faut absolument qu'il y ait un pourcentage conséquent de public pour que ça puisse avoir lieu est ce que finalement des fois il n'y a pas un, en parallèle des gros festivals comme Dour, les Ardentes que tu disais, est-ce qu'il n'y a pas aussi vocation à tous ces micro-festivals, enfin, pour ne pas citer l'autre, mais les, ces petits festivals ou taille moyenne, taille euh, échelle euh, un peu plus euh, petite que les, les grosses structures Est-ce que finalement ça, ils n'ont pas un peu plus leur place aussi dans ce contexte Je pense
4: que... Si, peut-être, mais effectivement, à l'heure actuelle, on, allez, on, quand on écoute, on entend un peu de tout. À l'heure actuelle, c'est ce qui me fait peur, même pour la réouverture. Alors, pour, oui, d'accord pour les micro-festivals, mais c'est vrai qu'on pointe pour l'instant beaucoup les, les salles par rapport à l'extérieur. Euh, oui. On dit qu'effectivement, c'est la propagation du Covid dans une salle fermée qui n'est pas bien ventilée avec des bonnes normes de ventilation par rapport à l'espace extérieur, c'est une catastrophe. Et donc, effectivement, je pense que tant qu'on n'a pas résolu et tant qu'on n'a pas diminué, en tout cas, le nombre de contaminations, je pense qu'on est tous sur le même stade. Après, effectivement, comme je le disais tantôt, je pense que pour pouvoir reconquérir et reconvaincre tout le politique en place, il va falloir recommencer par retravailler normalement dans les salles, augmenter tout doucement les jauges, et voilà, je pense qu'il va falloir passer par ce stade-là pour arriver à faire des plus grands événements, même s'ils sont dehors.
1: C'est la boule de neige dont tu parlais tout à l'heure, mais dans l'autre sens, c'est que c'est l'effet boule de neige qui a fait que tout le monde est un peu tombé. Et puis là, c'est la boule de neige qui peut, vertueuse, le cercle vertueux qui peut ramener tout le monde vers des événements. Quoi. Oui, je pense que si
4: on prend par exemple les salles de concert, je pense qu'on va pouvoir repartir des petites salles pour au final aller vers le Palais 12, Porte Palais. Mais on devra avoir d'abord prouvé les possibilités d'organiser dans des petites salles, de monter tout doucement les jauges et d'agrandir pour aller dans les grandes salles de concert.
1: D'ailleurs, dans le choix des artistes, je me demandais, par rapport au booking, est-ce que vous avez senti dans vos pratiques des modifications de la manière de fonctionner pour le booking et aussi, est -ce, finalement, est-ce que… Est-ce que les, les, les cachets sont plutôt les mêmes Est-ce que c'est plus facile, c'est plus compliqué Est-ce que les tarifs sont restés au même niveau ou en fait ça a explosé Comment vous le, vous le ressentez vous, euh, Je pense que si on prend
4: ensemble le marché belge, à un moment, beaucoup de gens ont dit euh, « Oh, il y a la moitié des festivals qui vont crouler, etc. Euh, » Ce qui n'est pas pour moi le cas, je pense, euh, en, en Belgique, euh, dû par le fait que certains sont bien organisés au niveau peut-être financier et d'autres ont été aidés par rapport à des subsides. Donc, je pense que pour 2021, la plupart euh, ou tous les festivals ont été sauvés. Euh, donc, je pense que tout le monde a un peu reconduit. Donc, ce qui s'est passé à Dour, c'est qu'on a d'abord reconduit les grosses têtes d'affiches à l'identique pour assurer la programmation. Euh, et après, on a commencé à travailler sur une programmation euh, plus euh, éclectique, plus euh, profonde, plus spéciale, qui correspond vraiment à l'ADN de Dour. Mais mmh. je pense qu'effectivement, les artistes sont demandeurs. Donc, les artistes n'ont pas tourné en 2020. Ils sont demandeurs de tourner en 2021. Ceux qui ne tournaient pas en 2020 et qui devaient tourner en 2021 sont aussi demandeurs. <rire> voilà, donc euh, s'il n'y a pas 2021, on aurait énormément d'offres en 2022, en tout cas.
3: Oui, c'est clair.
1: Vous, Quentin, vous avez ressenti un peu des changements euh, quand vous voulez euh, bouquer un artiste ou est-ce que vous bouquez de la même manière, d'ailleurs, au même rythme Ou est-ce que vous êtes un peu prudent
2: Non, comme je disais, nous, comme on, on travaille quand même à court terme, pour l'instant, il n'y a, a plus grand-chose qui se passe. Et d'ailleurs, ma boîte mail n'est plus du tout envahie, comme d'habitude, de, de propositions. C'est vraiment le, le calme plat actuellement. Euh, mais pour revenir sur les, les, les questions des salles, je pense qu'en ouais, me documentant un peu dans tout ce que, tous les rapports qu'a qu publié la FDMA, il y a, a peut-être un... Un élément manquant ici autour de cette table, c'est les salles privées qui sont non ou peu subventionnées et qui sont celles-là les plus en, en danger parce que que ce soit Dour, Arlon ou chez nous, on a la chance quand même d'avoir une, une solidité financière liée à des subventions ou en tout cas à une taille, à un modèle économique qui permet d'absorber une voire deux annulations de festival. mais on entend aussi des petites salles qui sont menacées de, de fermer leurs portes ou qui l'ont déjà fait. Et, euh, et que voilà, si celles-là disparaissent à la reprise, c'est un chaînon manquant dans toute l'industrie de la musique et dans le parcours d'un artiste qui est comme, je disais, si on doit recommencer par les petites salles, les cafés concerts, etc., mais quelle sera le, la, la, la réalité Qu'est-ce qui restera dans six mois ou un an quand, ils lui recommenceront, et, et dans des villes aussi européennes où il y a une pression immobilière assez forte, où, voilà, que ce soit des, des, des gros acteurs de l'événementiel ou, ou des investisseurs immobiliers qui ne tarderont pas à, 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 à se saisir de ces opportunités, quoi, de, de, de oui. des salariés qui ont, qui ont pignon sur rue actuellement, mais qui...
1: C'est vrai qu'il y a un gros danger là pour les salles alternatives qui sont indépendantes et euh, très autonomes. Là. Il ne faudrait pas qu'en effet, ces lieux-là qui sont aussi précieux pour cette scène euh, qui grouille et qui est peut-être moins visible par les médias ou les constructions, mais qui, est, qui existe et qui fait que notamment des groupes arrivent au Bras, puis vont à Dour et puis à Arlon. Et puis, enfin, tout ça, c'est un écosystème général où on est tous euh, un maillon pour l'autre, finalement. C'est comme ça qu'on aide aussi à faire développer des groupes. Ouais, c'est Fred.
3: Ce, qui est, ce qui est quand même assez, assez semblable à tout le monde, c'est que tout le monde est en train de puiser dans ses, dans ses réserves, peu importe la taille, peu importe le secteur, hein, parce que les boîtes de son, de lumière, etc., sont en train de puiser dans leurs ressources, et elles, elles ne vont pas tenir encore six mois. Et là, il va disparaître des, des très grosses boîtes de euh, son lumière en Belgique et en Europe, parce qu'il n'y a, a plus rien. Si ça dure encore six mois, dix mois, euh, les, les prêts sont là et ils sont, on ne peut pas les arrêter On risque de plus rien avoir à, à ce niveau-là. Donc, euh, le café concert puisse dans les ressources, ça va être peut-être plus rapide, etc. Tout le monde puisse dans les ressources. Donc, à un moment donné, ça risque d'être très très problématique, en tout cas, parce que euh, je suis pas sûr qu'on va retrouver des techniciens, des techniciens qui, qui sont pas non plus euh, qui, qui plus de boulot et qui vont qui vont partir dans une autre dimension. Euh, tout le monde puisse dans ses ressources, et c'est pas certain que ça va encore durer longtemps. Par rapport à la question sur le booking, par rapport à la question sur le booking, il y a quand même un recentrage. Un peu généralisé sur du national. C'est une bonne chose et il ne faudrait pas non plus que ça dure trop longtemps non plus, mais c'est une bonne chose qu'on qu soit recentré un peu au niveau national en se disant voilà, et on va plus faire jouer des gars de chez nous, etc. Euh, mais il ne faut, il faut, il faut pas non plus oublier une certaine, une certaine mixité. Euh, on peut aussi faire jouer des Flamands, on peut aussi quand même se démener pour faire jouer des Hollandais, des Allemands, des Français. C'est vachement plus compliqué euh, parce que c'est toujours un, un casse-tête. Euh, on ne sait jamais si ça va tenir jusqu'au bout, mais de toute façon, à l'heure actuelle est, 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 est comme ça. Mais au, au niveau du booking, ouais, il y a un recentrage national, mais c'est un casse-tête de faire de, faire de, de l'international à court terme.
1: D'ailleurs, quand tu parles de l'international, on parle du coup des groupes qui pourraient venir chez nous, mais il y a aussi les groupes belges qui pour se développer. Donc là, s'ils tournent en Belgique, à un moment, ça tourne un peu en rond parce qu'on n'est pas immense. Mais donc aussi, en fait, est-ce qu'on peut encore compter sur ce développement artistique international pour les groupes Parce que comme tu disais tout à l'heure, Damien, quand on doit faire venir un groupe anglais, puis après, il ne peuvent pas retourner. Ils ne peuvent pas jouer d'une ville à une autre. Est-ce que finalement, quel avenir pour le développement de notre scène parce que c'est aussi un des enjeux de Dour, finalement, de donner une visibilité à ces, à ces groupes. C'est l'enjeu du bras, c'est l'enjeu de l'entrepôt, de francophones. Finalement, ça, on, est, on a tous ça en commun. C'est donner de la visibilité à la scène euh, musicale belge, en général, je dirais. Pas forcément que de la Fédération Unie-Bruxelles. Et euh, chacun avec nos spécificités, évidemment. Nous, on n'est qu'en francophone, mais après, on ouvrira tous les styles. Enfin, chacun. Comment, en fait, on peut encore envisager euh, ce développement, euh, à votre avis oui. je pense que...
4: Donc après, ça, c'est mon avis, mais peut-être personnel. Je pense que depuis le début de la crise du Covid, la chose qu'on a ratée vraiment, c'est d'avoir une structure européenne qui gère ce Covid. Et avec les mêmes choses, les mêmes règles, les mêmes demandes. Parce qu'à l'heure actuelle, tous les pays d'Europe ont des demandes différentes, ont des législations différentes. Et effectivement, ça bloque tous ces artistes de rentrer dans nos pays à nous. Mais ça bloque aussi tous ces artistes belges d'évoluer euh, dans d'autres pays euh, européens parce qu'ils tombent devant des normes de quarantaine, euh, de tests pour autant de... et ainsi de suite. Et donc il n'y a rien. C'est vrai que ça me ça me touche parce que je trouve qu'on est en Europe et qu'on n'a pas été capable d'avoir des normes toutes les mêmes en Europe. Donc ça, effectivement, je pense que c'est déjà quelque chose qu'on devrait essayer de faire, c'est d'avoir la même règle. Euh, je viens de voir que... On avait décidé quel vaccin l'Europe allait acheter. Je vais te voir là sur les news. Mais euh, enfin, il y a une décision européenne qui a été faite. Mais jusqu'à maintenant, au niveau accessibilité et des normes, euh, rien n'a été pris. Euh, tout est individualisé dans chaque pays. Ce qui est un peu malheureux, je trouve.
1: C'est même pire des fois pour la Belgique, où ce n'est c'est pas, pas le pays, mais ça va même jusqu'à la commune euh, qui choisit <rire> chez elle. Ce qui est quand même un peu, euh, vas-y, morcellement euh, complet là. Ouais. Vous vouliez ajouter un, un, quelque chose, euh, Quentin ou Fred
3: bah, il faut aussi imaginer le public quand on est à des frontières comme à Dour ou comme, comme chez nous à Arlon, que les gars peuvent pas sortir. C'est aussi les règles, aussi, pas que pour les artistes, mais même pour les le déplacements, de le couvre-feu, etc. Tout est différent. C'est un, 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 un véritable casse-tête euh, de, 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 de pouvoir passer la frontière. Euh, si on est à une, deux ou trois frontières à côté de chez soi, c'est le même problème. Ouais.
1: Ouais, tu as raison, hein, c'est terrible parce qu'en fait, il ne faut pas sous-estimer le public qui peut venir de l'extérieur jusqu'à chez nous. Euh, mais il y a aussi euh, on, on ressent de, depuis euh, toute cette crise il y a pas mal de fédérations qui sont faites euh et moi, je trouve que c'est génial. Enfin, les artistes, la Fédération Le Fakir, elle existait déjà pour les artistes, du côté Fédération Laine Bruxelles, même si du côté flamand, ça existe déjà depuis un peu plus longtemps. Il y a la, le CCMA, donc la, la, le Comité de Concertation des Musiques Actuelles, qui chapote un peu toutes ces fédérations. Et maintenant, il y a aussi cette fédération de festivals. Enfin, je suis trop d'accord avec toi, bien. Enfin, les festivals se regroupent pour être aussi un peu, un peu mieux représentés et... Et, euh, mais c'est assez récent finalement cette, euh, cette fédération finalement est-ce que tu peux nous en dire deux mots vu que c'est la, la dernière en date
4: oui donc euh, il n'y avait, avait rien en Wallonie, euh, Bruxelles le parti francophone, il n'y avait pas de fédération donc chacun euh, allait des fois un peu euh, vers euh, du pouvoir politique ou vers des administrations avec son bâton de pèlerin, je veux dire, n'était pas représenté euh, euh, et donc c'était quand même assez compliqué euh, en Flandre ça existe déjà depuis longtemps et elle est, déjà, elle est très très forte en France. Je pense qu'il y a plus de 80 festivals qui en font partie. Et donc, euh, en discutant avec Jean-François du Rompier Festival, que ça fait des années que je voulais faire ça, mais on n'avait pas le temps. Et donc finalement, euh, vu le Covid, on a dit hop, on y va. Euh, on crée cette fédération. Donc on a d'abord été 12 euh, à, la, à la créer. Il fallait bien des membres fondateurs pour euh, lancer euh, cette fédération. Euh, donc, euh, on l'a créée, euh, début novembre elle a été euh, finalisée, statut publié, compte bancaire, etc. Et donc, maintenant on a invité euh, euh, des festivals euh, à nous rejoindre. Alors, le but, c'est finalement de cette fédération. Donc, on a une réunion tout à l'heure, je pense qu'on a déjà euh, 7 huit festivals, donc on a une petite vingtaine maintenant. C'est aussi euh, de fédérer, donc c'est de pouvoir aller défendre euh, des choses euh, auprès des administrations, des pouvoirs euh, politiques d'une seule voix et d'être tous d'accord par rapport à ça. Donc, à l'heure actuelle, euh, on, on focalise beaucoup, effectivement, euh, la fédération parle beaucoup de tout ce qui est COVID, euh, sanitaire, etc., mais on abordera d'autres choses. Il y a, je pense, euh, des choses à aborder par rapport à la Sabam, par rapport à la TVA, par rapport au statut des volontaires sur les événements. Il y a plein de choses comme ça et, et des échanges à faire. Donc, je pense que ce qu'on a dit, nous, c'est qu'en tout cas, dans cette fédération, on n'est pas là pour se faire une guerre en interne. On n'est pas surtout là en, en, on ne discute pas de booking parce que je pense que c'est ce qui fâche un peu souvent tous les organisateurs ou les programmateurs entre eux, c'est le booking. Donc, on n'est pas là. Je pense qu'on a tous les mêmes attentes au niveau organisation. Et donc, je pense qu'on va être beaucoup plus fort pour aller défendre un projet auprès de la ministre si, au lieu d'arriver tout seul avec un festival, on arrive en représentant 25, 30, 40 festivals.
1: Oui, oh, puis c'est une manière de se coordonner. En effet, on sera plus forts ensemble, j'en suis convaincue. Et puis, c'est aussi parler d'une seule voix et pas d'aller tirer dans tous les sens. Tout, à assez puisé. Au moins, on peut un peu se, se concentrer. Est-ce que vous vouliez… Euh, Quentin, Fred, vous vouliez encore ajouter quelque chose sur ce point ou... Non euh, Non, je pense que ça
2: va. Je vois qu'il y a des questions. Je commence à lire les questions.
1: On avait, ben oui, on avait proposé aux gens qui nous regardent de poser des questions. Euh, je propose de donner la parole à David qui, les a, qui a pu les lire attentivement alors que moi, pas trop. Et euh, peut-être qu'il fera ça mieux que moi, du coup, de, de relayer les questions qu'on qu nous a posées.
0: Oui, il y a déjà eu des embryons de réponses dans ce qui a été dit. Euh, mais ça vaut peut-être la peine de faire euh, peut-être quelques résumés pour ceux qui nous auraient rejoints en cours. Par exemple, bah, je vois ici euh, une question sur la tenue des festivals en 2021 au niveau des formats, des idées déjà. On a entendu qu'il n'était pas question de, de, refaire des, des, de faire des festivals avec une autre version. Ben Il voilà, y, y a des festivals en formule complète. Ce n'est pas, pas envisageable de les faire à moitié. Un festival qui doit accueillir X nombre de personnes, ben voilà, on ne va pas faire des, des demi-festivals. Ça ne marcherait pas au niveau économique. Euh, je vois aussi euh, encore une autre question. Euh, y a-t-il une stratégie mise en place par les salles euh, de court-circuit et les salles indépendantes Et les festivals, notamment euh, pour faire… Euh, faites au pouvoir public afin d'empêcher toute fermeture possible en 2021 Y a-t-il un lobbying Y a-t-il éventuellement déjà des avancées ou des perspectives Alors, je ne sais pas si Quentin ou Fred veulent répondre. Sinon, pour ma part, ben ce que je peux dire, c'est que, bah, effectivement, Cours-Circuit représente déjà les lieux de concert, donc on est en contact direct avec le, le cabinet de la ministre euh, et l'administration. Il faut savoir que la ministre défend vraiment tout le secteur culturel et que le lobbying est vraiment mis en place par elle-même auprès du gouvernement fédéral. En fait, notre ministre de la Culture est un peu la représentante du secteur culturel euh, auprès des instances fédérales qui, finalement, euh, sont les instances décisionnelles pour tout ce qui est... Euh, euh, lockdown, fermeture et tout ce qui est stratégie de déconfinement euh, ce qu'on espère c'est pouvoir revenir euh, progressivement à, à l'étape euh, qui précédait celle du confinement c'est-à-dire refaire des concerts euh, sans, euh, sans bar peut-être avec une chaise de distance entre euh, chaque personne, évidemment concert assis et puis progressivement revenir à une ouverture du bar, euh, revenir à un mètre de distance entre les personnes et puis euh, augmenter les jauges progressivement donc, ce qui est sûr, euh, c'est qu'au niveau stratégique, le retour au concert ne va pas se faire de manière euh, euh, directe. Il va y avoir des étapes, et ces étapes sont déjà euh, établies avec euh, la ministre de la Culture. Euh, et ça, c'est évidemment valable dans le théâtre et dans d'autres secteurs. Évidemment, la spécificité des concerts debout des concerts de musique actuelle, malheureusement, ne sera pas prise en compte, puisque même si pour les virologues, c'est tout à fait envisageable, il faudrait que lors d'un concert de boule, le public ne bouge pas, qu'il soit donc ancré à une table, donc ce qui revient à être assis sur un tambouré finalement. Donc, être, pouvoir danser, ça, c'est hors de question. Euh, autre question, euh, quant à Fred, rien ajouter là-dessus au niveau de ce que vous auriez entendu
2: alors. Alors, je pense que oui, que le travail de fédération est en ce moment euh, est hyper important pour faire ce travail de lobbying et que c'est comme ça qu'on pourra faire entendre nos voix. Donc, autant euh, la fédération des festivals que le CCMA et toutes les initiatives qui sont mises en place depuis, depuis le premier confinement, ça montre qu'il y a quand même une solidarité au sein du secteur et, et, que, et que ça a déjà
0: donné à des résultats positifs. Alors une autre question. À force de report, de décalage, pensez-vous que cela aura un impact sur la création, sur l'apparition et la découverte de nouveaux groupes Quelle sera vraiment la part réservée aux nouvelles programmations par rapport aux contrats ayant déjà été reportés ou annulés Et ça, je me reporte vers vous. Est-ce que vous allez quand même changer les programmations prévues, reportées, et voir un peu s'il y a des nouveautés à programmer à la place, ou en plus
4: non. Comme je le disais tout à l'heure à Dour, effectivement, avec le cas de force majeure, tous les contrats de 2020 ont été tous annulés. Et donc, on a dû renégocier des nouveaux contrats pour 2021. Effectivement, l'évolution, le festival de Dour, je prends le cas de Dour, est un festival fort alternatif, fort découverte. Et donc, effectivement, il y a des groupes peut-être qui vont... Changés ou qui seront moins découvertes ou qui auront plus évolué, qui ne seront plus dans la version d'our, on va devoir en trouver. On, donc, ce qu'on a fait, qu on a assis la programmation avec les grosses têtes d'affiches. Et donc, maintenant, on, on, les programmateurs retravaillent sur effectivement tout ce qui est découverte ou groupe niche qui vont redevenir découverte euh, cette année en 2021. S'il n'y a pas festival en 2021, il y aura la même chose sur 2022 avec de nouveaux artistes. Euh, et ça,
3: voilà. Mm.
0: Pour les salles, est-ce que ce qui est reporté, reporté, laisse encore de la place pour la nouveauté euh,
3: Oui, parce qu'il y a des choses, évidemment, euh, qui vont encore être re-reportées. Re, Donc après, euh, il y a des cases et des slots qui se libèrent euh, euh, par ces par cas de figure-là et qui permettent de faire des choses qu'on n'est absolument pas prévu de faire ou jamais imaginé de pouvoir monter. Donc, euh, cet exercice de, 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 de reporter euh, laisse, laisse quand même de la place à de la nouveauté. Le seul problème qu'il y a, c'est est-ce que ça a encore du sens après un an et demi, deux ans de report On peut se dire, mais euh, qu'est-ce qu qui, qu qui reste de, de l'initiative de départ de, de deux ans après, avec un peu une très longue traversée du désert Ça, c'est la grosse question, quoi, par contre.
1: L'actualité, elle va durer plus longtemps parce que le groupe va sortir quelque chose en 2020, il pourra encore jouer en 2022 parce que ça sera encore cohérent.
3: Tout est plus lent, donc il faut faire avec. Hein. Il faut mmh. imaginer
1: qu'il n'y a plus de tourbus,
3: que tout le monde vient en train ou à, je sais pas quoi. Et...
1: Mais il y a un côté plus lent et acceptation lent. de la lenteur, mais il y a un côté besoin d'immédiateté. On doit oui. toujours créer, montrer qu'on existe, sinon tu disparais complètement. Donc il faut oui, bien toujours bien. réussir. Il y a une pression à être visible quand même en même temps. Je trouve. Oui, oui, complètement.
2: Mmh. Oui, puis... Nous, on a eu le cas notamment avec plusieurs release parties qui étaient prévues et qui, pour, pour l'instant, il en reste encore deux en attente comme ça et on finit par le prendre avec beaucoup de dérision parce qu'au bout de trois fois ou finalement l'artiste a quand même décidé de sortir l'album, etc. Et, et c'est vrai que s'il n'y a pas quand même un délai raisonnable de, de, de sortie, à un moment donné, l'actualité, elle, elle se perd et l'artiste en lui-même envie de passer à autre chose, quoi, il y a, il y a comme ça, un, un truc, ça tourne un peu trop en rond, et c'est un côté un peu décourageant.
0: Mais, Alors, je vois aussi qu'il y a la question du live stream qui revient, c'est vrai que pour le moment, les live streams se font de façon assez unilatérale, et là, quelqu'un propose de faire des live streams avec une interaction avec le public. Il se demande si ça vaudrait la peine d'imaginer un format de concert virtuel avec un public qui interagit. Est-ce que vous trouveriez que ce serait une bonne idée donner l'impression aux gens d'être dans une vraie salle de concert par l'intermédiaire d'un écran.
1: Je vais bien répondre. Nous, on a failli, on, a, on, a, on y a réfléchi pour cette année à francophone parce qu'il y a pas mal de programmation d'artistes canadiens, ce qui était évidemment pas du tout possible pour cette année. On s'est dit, est-ce qu'on met en place… Un concert qui aurait été capté là-bas, diffusé ici avec des gens. Enfin, et en fait, on a décidé de ne pas le faire parce que finalement, le virtuel nous paraît avoir, être dénaturé. La personne qui est là-bas ne ressent pas du tout l'énergie des gens. L'interaction, elle est très compliquée à avoir. Et en termes techniques, je pense que c'est hyper lourd à mettre en place.
0: Et je pense que ça avait été mis en place dans, dans le secteur du foot. Hein. En, en Allemagne, la, les, les spectateurs avaient la possibilité d'applaudir et en direct sur l'écran, on entendait les applaudissements. Euh, ouais, ça a été développé en Allemagne. J'ai vu passer ça une fois à la, la télé. Mais bon. Euh, on a l'air
1: tous un peu dubitatifs <rire> en oui, ce moment. Mais... Je
0: ne sais pas si ça a vraiment eu une, une suite. que…
4: Il y, a eu, il y a eu des choses qui ont eu lieu. Bien, si on prend en Belgique, on vient de le voir maintenant. Tomorrowland a lancé son 31 décembre. Donc, ils font effectivement un concert online pour le 31 décembre. Avec tous des artistes, avec vraiment même tout du merchandising. Avec aussi, on peut commander ces petits feux d'artifice pour faire la maison, logo logotiser Tomorrowland, etc. Mais c'est un, un festival, je pense, qui est cas à part. Où ils ont déjà. 100% de leurs tickets vendu, euh, voilà, c'est pas du tout la même chose mais après, euh, je pense que un, un festival comme Dour ou un festival de musique euh, d'extérieur je pense que c'est une identité et c'est un tout donc euh, je veux dire à Dour, c'est son camping c'est euh, son nombre de scènes c'est euh, son nombre d'heures d'ouverture son ambiance et je pense que on aura peut-être quelques fans, mais la majorité des gens, je les vois mal quand même tous se mettre derrière un écran et faire la fête, ils ne seront pas entre eux, ils ne seront pas entre copains, ils n'auront pas passé la nuit sur le camping. Je, je, je pense qu'en voilà, qu tout cas pour Dour, ça ne correspond pas vraiment à l'image.
0: Oui, c'est quand même difficile. C'est vrai que pour une salle de concert, peut-être, un concert intimiste qui se serait de toute façon fait en, en version assise avec un groupe réduit, peut-être que. Enfin, moi, je l'envisage encore, mais c'est vrai que je ne suis pas un grand fan de live stream non plus. Donc...
1: Non, moi, je préfère la formule de captation finalement que propose Fred avec quelque chose de qualité qui est chouette à écouter chez soi et qui est agréable, plutôt quelque chose de qualitatif que quelque chose où je suis un peu seul chez moi sans l'ambiance du truc. Et euh, c'est une espèce. C'est un peu. Ça me paraît un peu faux, tu vois, c'est un peu. C'est intéressant, c'est justement l'échange humain et avec la personne à côté de toi et avec la personne sur scène. Quoi.
0: Sinon, je ne sais pas si vous avez vu, ça. Enfin, je suis un peu de pub ici, mais avec l'RTBF, on a réalisé donc des captations de concerts, mais plus ce format émission, euh, émission télévision, évidemment. Donc là, on a opté pour la solution de prendre des concerts et de les filmer, mais pas avec la sensation de live. On a quand même, même si le groupe joue en live, il y a un montage, il y a un travail sur l'image. Et ce n'est pas une captation brute, parce qu'on voulait quand même que ce soit diffusable à la télévision. Et même là, voilà, on a réalisé une douzaine de, euh, de captations. Mais c'est vrai que ça demande des moyens colossaux. On s'est rendu compte que sans l'apport de l'RTBF, on n'aurait jamais pu faire ça avec notre propre budget. Donc, imaginez une salle de concert qui aurait une programmation régulière. C'est vrai qu'il faut bien se dire que ce seraient des, des budgets qui ne sont pas prévus par nos lieux, surtout en absence d'un ticketing, et qui paieraient pour assister à un live stream alors qu'il y, y a une offre surabondante actuellement. indépendamment de la qualité, évidemment. Ouais. Je vois encore une question. Je pense que ce sera la dernière s'il n'y en pas d'autres qui apparaissent. Alors, on me demande s'il y a des... Si, parmi les concerts annulés, euh, les artistes ont été rémunérés. Moi, je sais que pour la fête de la musique, le conseil de la musique a pris le pli euh, de payer les artistes, tout simplement parce que le budget a été prévu que c'était des concerts gratuits et qu'un report de la n'était pas envisageable. Au niveau de court-circuit, on avait aussi un dispositif qui s'appelle les extras. et certains groupes ont été sélectionnés par des programmateurs, certains groupes ont été annulés, d'autres ont vu leurs prestations transformées en live stream ou en captation, et dans ce cas-là, effectivement, les artistes ont été rémunérés. Donc, euh, ce n'était pas vraiment des annulations, mais on a quand même considéré que l'artiste, se préparant à monter sur scène a quand même fourni un travail. De plus, ce qui était prévu par Court Circuit était une intervention. Donc oui, certains artistes ont été payés. Maintenant, tout dépend évidemment des capacités économiques des organisateurs. Chez Court Circuit, on a prévu ça au budget. Le budget, il est là quand même. L'artiste a travaillé. Voilà, donc, on estimait qu'il était tout à fait logique de rétribuer l'artiste partiellement en fonction de ce qui était prévu. Mais évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, et ça, tout le monde ne peut pas se le permettre. Il faut en être très clair. Euh, si un cafetier avait pris un concert et qui ferme ses portes, il ne peut pas payer l'artiste, c'est une évidence. Mmh. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui, qui s'ajoutent à tout cela. Ah si, voilà, j'en vois encore une. Est-ce qu'un groupe, avec les acteurs du métier, s'est créé pour aller discuter avec les politiques afin de préparer le redémarrage. J'entends les inquiétudes de tous, mais ne faut-il pas penser à aller expliquer notre métier à des politiques qui sont à des années-lumière de connaître ce que l'on fait C'est euh, exactement
1: avec... ce qu'on a dit avec la fédération, euh, enfin, les fédérations qui sont créées. Hein.
0: Voilà. Et je reviendrai quand même sur un détail aussi c'est que nos métiers sont multiples, les réalités sont multiples. On fait déjà la différence, le secteur. Le secteur événementiel, et entre les deux, il y a toute une série de métiers dont font partie les ordinateurs de concert et tout ce qui navigue autour. Dans le sens où, quand on parle de culturel, on pense au théâtre, aux opéras, aux orchestres harmoniques subventionnés avec des commissions paritaires, des règlements de travail et des musiciens qui sont salariés, voire fonctionnaires. D'un autre côté, il y a l'événementiel avec des privés qui trouvent des clients, des fournisseurs et qui organisent des événements aussi, tels que parfois des mariages. Euh, des fêtes privées enfin voilà toute une série de choses et entre les deux oui entre les deux il y a les organisateurs de, de concerts et ceux qu'on représente avec court circuit sont tantôt des lieux subventionnés proches du culturel mais avec des réalités différentes de théâtre et aussi des, des cafés des, des petits lieux indépendants qui ne vivent que grâce à ce qu'ils si génèrent comme argent donc qui, qui nécessitent une activité économique lucrative même si parfois euh, les, les lieux sont constitués en ice ice-bell. Pourquoi ben Simplement parce qu'il y a des frais, évidemment, et qu'il faut de l'argent pour rentrer dans ces frais, ne serait-ce que pour payer les artistes. N'ayant pas de subvention, c'est une évidence. Donc, parler de nos métiers, c'est à chaque fois rentrer dans des spécificités. Et c'est vrai que ça, c'est très, très difficile. Donc, une seule structure pour parler de tout le monde, on s'est rendu compte que ben malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des problématiques qui peuvent être amenées Ensemble. Par exemple, tous les artistes parlent du statut d'artiste. On peut parler avec le secteur musical des quotas, de, du soutien des pouvoirs publics aux, aux artistes et à la visibilité de nos événements. Mais à côté de tout ça, il y a toute une série de problématiques qui sont très spécifiques à chaque, à chaque secteur. Il y a l'aide aux ASBL subventionnés, il y a l'aide aux indépendants, euh, il y a... Euh, Évidemment, la possibilité de créer une entreprise, il y a la possibilité euh, bah, de, de pouvoir soutenir des bénévoles. Il y a des structures rien qu'avec des bénévoles, euh, il, y a, il y a des structures euh, euh, qui, euh, qui emploient énormément de personnes et les problèmes ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes plus salariées bah, Le problème ne se pose pas évidemment dans une structure où il n'y a que des bénévoles et il suffit d'attendre finalement que… Euh, euh, que les conseils reprennent. Maintenant, évidemment, euh, il faudra des solutions aussi pour que ces structures constituées de bénévoles puissent recommencer leurs activités et que ce ne soit pas plus un fardeau euh, qu'autre chose pour ne pas qu'elles disparaissent. Voilà. Euh, donc voilà, et, donc, Damien,
1: voulais... Damien voulait parler tout à l'heure, j'avais vu que tu levais un peu la main.
0: Oui, oh, ben justement, oh. et, et j'allais dire que les organisations de concerts et de festivals sont très complémentaires et c'est pour ça qu'il y a deux... Deux structures très différentes. Les gros festivals ont une activité économique qui n'est pas la même que celle des, des organisateurs de concerts en salle. Et c'est pour ça qu'il euh, y a deux fédérations qui sont conjointes et, et qui travaille va travailler ensemble mais dans la main. Voilà, Ce n'est pas encore fait. Euh. Donc, Damien, tu voulais ajouter quelque chose
4: Oui, non, mais tout à fait. David, tu as bien résumé. En réalité, j'étais en train de lire les commentaires en même temps là, sur Facebook, de, notamment de Xavier Wilkin là, qui demandait euh, est-ce qu'il y avait… Euh justement un groupe complet qui allait défendre auprès de nos ministres. Mais je pense que toutes les fédérations doivent aller toutes, leur, en, toutes séparément, euh, représentent, elles représentent tous les festivals, les salles de concert, mais le, les, les techniciens, etc. Donc, je pense qu'ils doivent tous aller euh, ensemble, euh, ils doivent tous aller de leur côté chez les, le politique. Après, je veux dire, voilà, nous on essaie via la Fédération des festivals pour la partie francophone, mais on essaie aussi via un groupement qui s'appelle l'Alliance, où on a euh, Gino de Ronquière qui, fait, euh, qui est là comme représentant à l'Alliance, qui font aussi des interventions. On avait quelqu'un à l'Alliance qui faisait partie du Céléval. Euh, parallèlement à ça, nous on a un groupe de cinq festivals, euh, c'est Dour, Pugolpop, Grasspop, Tomorrowland et Wechter où on a plus des approches, gros événements, gros festivals, et aussi par rapport aux festivals européens, on essaie de mettre en, des choses en place par rapport aux au testing rapides, euh, notamment avec aussi des discussions euh, en région flamande, auprès euh, du gouvernement flamand, et euh, des virologues, etc. Donc, je pense que tout le monde doit essayer de faire un effort pour euh, conscientiser effectivement nos politiques à l'importance qu'est la culture euh, en, en Belgique, parce que c'est vrai que, je l'admets, euh, des fois, ils ont peut-être du mal à se rendre compte de l'importance, euh, notamment quand je vois les festivals, on a du mal à se rendre compte de l'importance au niveau économique que représentent tous les festivals en Belgique.
1: Oui, et puis il euh, y a aussi, tu vois, cette fédération d'artistes, de... Les, des labels, euh, la FLIF, celle qui réunit les attachés de presse, euh, celle qui réunit les techniciens, tout ça. Tout ça, il y a aussi cette, euh, cette espèce de coupole qui s'est créée pendant le confinement du com Comité de concertation des musiques actuelles, qui du coup agit avec un représentant de chaque fédération. Donc, les fédérations ont des actions propres. Euh, évidemment, il y a Court Circuit, la fédération du festival que tu mentionnes, et toutes ces fédérations que je viens de citer. Et puis, il y a aussi euh, des fois une volonté d'unité pour parler un peu de tous les positionnements de chaque métier et de la réalité de chacun, et, euh, et donc euh, en effet moi je suis d'accord avec toi Damien finalement chacun doit aussi y aller avec ses, ses réalités parce que si toi tu dois aller parler à la place des techniciens des choses que tu ne, qui ne sont pas te, évidemment ce n'est pas ton propos et donc euh, voilà et donc, ça, ça, ça existe et ça se met en place et ça va aussi euh, aider à professionnaliser encore plus les métiers de la musique et, euh, et, euh, et de mettre tout ça ensemble les bookers aussi sont, sont réunis il semble
0: oui, le CCMA reprend, reprend très exactement donc, la fédération des auteurs-compositeurs et interprètes avec le, la Fakir, mais aussi les bookers avec la FDMU, les attachés de presse, les techniciens, les organisations de concerts avec court-circuit. Euh, voilà, il n'y avait pas encore les festivals quand on a créé le CCMA. Il faut savoir qu'à côté de ça, dans le cadre du décret de bonne gouvernance qui a été mis en place par la ministre précédente, il y a aussi un comité de concertation des musiques. Regroupant la musique actuelle et musique classique, composée des fédérations professionnelles reconnues secteur culturel, et plus spécifiquement pour la musique, qui se réunissent une fois par mois, donc sous, euh, sous la direction de l'administration de la Fédération René-Bruxelles. Donc là aussi, c'est un espace d'échange très, très important. Donc, on est écouté et directement mis en contact avec les instances de l'administration. Et à côté de ça, il y a d'autres types de fédérations, d'espaces de concertation, nettement moins connus du grand public. Par exemple, avec Court Circuit, on a rejoint la CESOT, la Confédération des employeurs du secteur socio-culturel. Et là, on discute même avec les gens du secteur sportif, de la jeunesse, des médias. Et on parle de choses complètement inconnues du public, les conditions paritaires, conditions de travail, les aides à l'emploi, ce genre de choses. Donc… Je faire
1: une personne à chaque fois que tu mentionnes une commission. Oui. De...
0: <rire> voilà, J'arrête avec le même Et Je te
1: déconnecte direct.
0: <rire> pour dire, il y a énormément d'initiatives. C'est vrai que toutes n'ont pas une communication tonitruante à travers les médias. Mais il y a un travail énorme qui se fait par, par toutes ces associations. Et donc, on, on représente nos membres, on représente le secteur. Il ne faut pas croire. Il y a énormément de boulot là-derrière. Et de mon point de vue d'observateur, je remarque que les choses évoluent aussi. Quand on voit que même le MR, à l'heure actuelle, s'intéresse au statut d'artiste. Euh, non, mais c'est vrai, a priori, ce n'est pas du tout leur matière, ce n'est pas du tout leur sensibilité, mais on voit qu'il y a une prise de conscience de soutenir le secteur artistique de, par tous les partis. Voilà, il y a un moment où le, le secteur culturel était surtout le cheval de bataille d'un parti en particulier. Maintenant, on se rend compte que tous les partis politiques s'intéressent au secteur culturel. Et ça, c'est une avancée, parce que quand on fait des propositions, il y a de l'intérêt à savoir à celui qui va aller le plus loin. Et donc, les, les partis politiques ont envie de soutenir le secteur culturel. Voilà. Et ça, et ça, c'est important le savoir et d'en avoir conscience et de jouer avec ça, évidemment.
1: C'est clair. Super.
0: Voilà. Donc, je sais que Damien devait partir assez rapidement, mais je ne vois pas d'autres questions. Donc je ne sais pas. Bon, j'ai
1: l'impression qu'on a fait le tour. Enfin, moi, j'ai en tout cas fait le tour de tout ce que j'avais envie d'évoquer. Si vous aviez envie de dire d'autres choses, on peut évidemment...
0: Ah oui, j'ai encore une petite dernière question qui est arrivée là, dans le fil de conversation. La dernière,
1: euh, fagobie, allez, la
0: dernière question. Pensez-vous que les groupes et artistes reverront leur cachet à la baisse dans les prochains mois pour aider les salles et autres organisateurs
1: Moi, à mon avis, c'est l'inverse. C'est Même limite, ils auront leur cachet plus facilement parce que tu as envie de valoriser la présence de ces artistes et de les aider. Ça dépend de la réalité de chacun de nous, je pense.
4: Mais Je pense qu'en tout cas, ce sera pas aux... pour moi, je pense que ce n'est pas aux artistes à faire l'effort de devoir aider les salles de concert euh, ou les festivals. Je pense, que, voilà, je pense que les artistes ont besoin de toucher leur rémunération qui correspond à ce qu'ils valent réellement. Et tout d'un coup, je ne pense pas qu'ils vont devoir diminuer leur cachet, prendre la moitié du cachet pour les donner à la salle de concert. Non, je pense qu'il faut garder une valeur normale d'un cachet artistique il faudra que les aides viennent ou qu'on trouve des solutions mais je pense que ce n'est pas une bonne, un bon signe que tout d'un coup dire les artistes vont devoir indemniser ou donner une partie de leur salaire aux salles mais voilà, c'est mon avis
0: dans les centres culturels et à l'oncy
3: même avis euh, même avis, le problème est pas, enfin, la problématique n'est pas là hein. euh, la problématique est de, de voir si ça va être, comment arriver à monter un modèle économique viable autour de tout ça euh, et avec les tenants et les aboutissants, c'est ça qui sera le débat ça ne va pas être nécessairement une histoire de, de cachet d'artiste pour aider qui que ce soit, ça sera plutôt de voir arriver à faire un modèle qui, qui tienne la route pour, euh, euh, pour ne pas de nouveau continuer à puiser dans ses ressources pendant, 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 pendant plusieurs années quoi.
0: Voilà, je crois que c'était le mot de la fin. Les artistes ne paieront pas l'addition, mais ceci dit, est-ce qu'il y aura toujours autant de place pour les artistes Est-ce qu'il n'y aura pas peut-être, ça c'est une question que je me pose moi, est-ce qu'il n'y aura pas euh, simplement un effet de prudence qui, qui conduira les opérateurs à peut-être s'engager moins en termes de densité de programmation Peut-être prendre deux groupes à la place de trois sur une soirée, peut-être faire un autour concert. Aux années un
3: 80, autour aux années 80. <rire> hmm. Donc, il y aura quand même euh, une, scène. une
0: logique de décroissance, <rire> mais les artistes qui joueront seront quand même bien payés. Et
3: ça va peut-être devenir une mode. Hein. Ça va peut-être devenir la nouvelle mode. Hein. Oui. On ne oh, veut plus trop, on veut que ça aille moins vite. Donc, des grandes pauses entre les trucs, ça devient un truc hype.
1: mais Après, peut-être qu'il y a aussi la différence entre ceux qui sont vraiment centrés sur la musique et qui vont, à mon avis, ne pas diminuer leur activité ou leur volume d'activité. Par contre, les lieux qui en faisaient peut-être moins ou qui étaient pluridisciplinaires, et qui prenaient peut-être parfois moins de concerts en prendront peut-être encore moins et ça, ça serait dommage. Possible, je ne sais pas. Hein. Mais allez, faisons de la musique, faisons des concerts et en 2021, ça va être cool, quoi. Il faut y croire. Ben oui, on fonce. D'ailleurs, ce qu'il faut retenir, moi, je, si tu veux un petit mot de conclusion, je dirais que tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Voilà, c'est tout. Bon, voilà. Eh bien, on
0: va dire que c'était le mot de conclusion. Donc, comme je l'ai dit en introduction, cette, cette séance était la première d'une série. Donc, on n'a pas encore la date exacte pour le prochain Facebook Live consacré à l'avenir des musiques live, de la musique live. Une chose est sûre, c'est que chez Court Circuit, on, on a plein de thématiques à détailler et à aborder ultérieurement dans... dans dans nos paniers. Donc, il euh, y, y a des choses qui vont devoir être abordées, sur lesquelles on va devoir revenir, d'autres sujets qui n'ont même pas été évoqués ici. Euh, mais bon, voilà, on, on laisse un peu de suspense, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si ça vous a intéressé, ben, vous pourrez revenir. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à les poser. Si vous avez des suggestions, n'hésitez ben, pas aussi. Euh, et euh, et tenez-vous au courant. Hein. On garder l'espoir pour la musique live. On va tenter de trouver des solutions, de faire du lobby, de, de se serrer les coudes et d'avancer tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci. <rire> et à bientôt.
4: Merci à tous.